0: Podcast Radio Nacional de Colombia Voces Memorias del, del Covid con Perla Rodríguez y Adriana Chica
1: Reservar lloc a l'oficina a través d'una aplicació mòbil pot semblar d'un altre món, però ja és el nou dia a dia esta empresa de serveis tecnològics. Es de una mesura més, com el gel hidroalcohòlic i la mascareta, per mirar de fer de l'oficina un entorn segur. El mundo, no para desde casa. El mundo no estaba preparado para trabajar desde casa con todo y los avances tecnológicos. La televisión, por ejemplo, cómo hace para trasladar los sets a las casas de cada presentador o presentadora o cómo hacen los reporteros para buscar noticias sin salir a la calle. Y en esta época de pandemia, donde la información es más importante que nunca, la adaptación de los medios de comunicación para responder a las necesidades de la sociedad es primordial. Sobre ello hablaremos en este episodio de Voces, Memorias del COVID, un podcast que recorre los archivos sonoros resguardados en el mundo para crear la memoria histórica de esta época de pandemia realizado entre Radio Nacional de Colombia, Señal Memoria y la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. La invitada de este episodio es Monse Catalá. Trabaja en la Televisión de Cataluña, que es la Televisión Nacional ubicada en San Juan de Espi, una población justo al lado de Barcelona, y cuenta con cuatro cadenas de televisión cuatro emisoras de radio y dos páginas web fins y tot empresas de la city de Londres que prohibeixen al seu personal agafar el transport público per para evitar contagis a l'oficina amb la amenaça de haber de fer 14 días de cuarentena si agafan al metro Carlota Serra y Agustera, TV3 Barcelona bueno la televisión nacional de Cataluña
2: nace con la misión y con el objetivo de ofrecer producción audiovisual y también radio, en catalán para los habitantes de Cataluña. Esto pasa hace unos 37 años. Durante estos años ha ido evolucionando tanto el país sociológicamente como la emisora a remolque de esos cambios sociológicos. Y en este momento nosotros ofrecemos en la televisión cuatro canales, uno de ellos generalista, que ofrece todo tipo de contenidos desde series de televisión a algunas de creación propia, que igual ustedes conocen porque se han difundido por Netflix como Merlin o Pulseras Rojas, que son dos series que han tenido mucho éxito, pero también magazines, informativos, películas, o sea, es una televisión generalista al uso. Las otras cadenas, tenemos una cadena de 24 horas, de noticias 24 horas, otra cadena de deportes, también 24 horas, y finalmente tenemos una cadena que emite... La mitad de la jornada programación cultural y la otra mitad de la jornada atiende a las necesidades del público infantil y juvenil. Y por lo que hace a la radio, podríamos decir que es casi como un calco porque también tenemos una emisora generalista que ofrece informativos, programas de entretenimiento, tenemos una, una emisora de 24 horas de noticias, otra emisora más cultural y más con, con un objetivo más de llegar a un público más especializado. Y Finalmente tenemos una cadena, una emisora de música clásica.
1: Como es habitual, la invitada hablará con Perla Olivia Rodríguez, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: ¿Cuál es el propósito que guía el trabajo de Archivo en Televisión Nacional de Cataluña? Descríbenos, por favor, cómo llevan a cabo este trabajo que permite identificar y conservar testimonios tan importantes como los que en este momento se están generando en relación con la pandemia
2: en el momento en que nace la televisión, tenemos dos objetivos importantes. El primero es atender a la producción, es decir, proporcionar imágenes de archivo, contenidos para la emisión directa, para la producción, que es un objetivo más económico, porque nos permite ahorrar en contenidos que se tendrían que volver a grabar y a la vez colaborar en la producción de programas. Y tenemos otro objetivo que quizás en el momento de la pandemia ha sido el más importante, o que lo va a ser más adelante, que es constituir el archivo de imágenes más importante de Cataluña. Nosotros en este momento tenemos, a lo largo de nuestra historia, 370.000 horas de imágenes archivadas y documentadas. 370.000 horas de imágenes archivadas y documentadas. Y aún tenemos un pequeño remanente de cintas pendientes de digitalizar.
0: Desde el trabajo en el archivo están creando la historia, están resguardando la historia. Protegen los testimonios actuales para que puedan tener una utilidad en el futuro. ¿Estaban preparados para poder afrontar este trabajo desde casa?
2: Nosotros no estábamos preparados en ese momento para trabajar desde casa, pero es que además al personal también le asaltan dudas personales. La gente sufre por su salud, por lo de sus seres queridos. La gente piensa en las consecuencias económicas que va a tener lo que está pasando tienen miedo y no todo el mundo reacciona de la misma manera. Y en ese momento, desde la dirección del departamento, nos planteamos que lo mejor que podemos hacer es intentar organizarnos para trabajar desde un minuto cero, porque eso no puede quedar parado.
0: Monse, y en esta modalidad de trabajo desde casa... ¿Crees que se haya beneficiado en algo el trabajo cotidiano que realizan en el archivo? ¿Ha aportado a algo la modalidad de teletrabajo?
2: Por lo que hace a, a, al análisis y al tratamiento de la información, no ha beneficiado específicamente porque las tareas que llevamos a cabo son las mismas. Sí que ha beneficiado en que hemos dado un salto en dirección a optimizar flujos de trabajo que, que quizás hechos aquí hacía tiempo que no te los replanteabas porque cuando un, todos sabemos que cuando un flujo de trabajo funciona cuesta tomar la decisión de cambiarlo y esto ha sido un revolutum, ha sido la gran revolución nos hemos tenido que poner las pilas y cuando una cosa no se podía hacer de una manera pensar cómo lo podíamos hacer de otra y esto nos ha dado la oportunidad de cambiar cosas que nos hubiera costado más cambiarlas porque... Siempre hay reticencias, porque siempre hay alguien que dice, porque si funciona, porque lo tocamos. Pero, claro, las, la necesidad que hemos tenido nos ha obligado a tomar decisiones que antes nos hubiera costado
0: de, de tomar. Háblanos precisamente de ese gran volumen de información que se está generando día a día y cómo es que llevan a cabo ustedes el tratamiento documental ¿Cómo priorizan una información sobre otra? En primer lugar, lo que la gente tiene que entender es
2: que cuando tú generas mucha información, si no la tratas, si no la describes, no la vuelves a encontrar. Cuando te encuentras con un tema como este que colapsa completamente los informativos, llega un momento en que todo lo que tienes habla de lo mismo. Y si quieres diferenciar un tema de otro, una pieza de otra, si no la tratas previamente, no le pones unas palabras que la describan, cuando llevas una semana, tienes 2.000, 3.000, 4.000 horas hablando de COVID. Y ese fue nuestro objetivo, tratar la información. Tengo que decir que también nos ayudó, que no éramos los únicos que estábamos sobrepasados por el tema. La gente que produce contenidos también se vio sobrepasada y, por ejemplo, pues el canal de deportes, pasó a emitir producción enlatada, lo que diríamos series, que eran remisiones y que no se tenían que tratar. Y muchos programas dejaron de emitirse para emitir contenidos informativos durante la primera semana, sobre todo, continuamente. Y por otro lado, teníamos las imágenes que nos llegaban de los equipos que salían a grabar, que eran imágenes que, como he dicho antes, documentan un momento que no se va a volver a producir. Las imágenes de Barcelona vacía, una ciudad que recibía millones de visitantes cada año y de golpe, de un día para el otro, no queda nada, no hay nadie por la calle, son realmente impresionantes. Y esas imágenes pues las hemos documentado muy bien porque es que es como si hubiera explotado una bomba y parece una, una película de ficción. Y todo esto ha pasado y lo tenemos que tener muy bien documentado para poder recuperarlo
0: y porque en el futuro lo vamos a volver a necesitar. ¿Cuál es desde tu perspectiva, Monce, la importancia que tiene este trabajo que día a día están haciendo ustedes en el archivo de la Televisión Nacional de Cataluña para el futuro?
2: Bueno, por un lado, lo que hemos dicho ya, documentar imágenes que difícilmente vamos a volver a ver, pero también documentar testimonios de personas que les ha pasado una experiencia vital que unos días antes no pensaban que les pasaría, gente que ha estado muy cerca de la muerte, que lo ha pasado muy mal, que han sobrevivido y que lo pueden explicar a gente relacionada con el sector. Hemos hablado mucho de los sanitarios, pero en un hospital hay muchos otros trabajadores, la gente que limpia, los camilleros, pero también la pandemia se ha superado se está superando gracias a que hay una serie de oficios que son poco valorados generalmente, lo que os decía de las limpiadoras, de la gente que trabaja en los mercados, en los supermercados, que no han parado de trabajar ningún día a pesar del miedo, del peligro que sentían. Y bueno, oír su testimonio es, es muy agradable porque, porque ves una visión de los hechos que siempre puede ser muy diferente de la tuya y esto, si no lo conservamos, pues no, no, no lo vamos a recordar. Es una oportunidad para explicar la historia desde, desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista de los gobernantes, de la gente importante que normalmente sale en la televisión, sino del pueblo, de, de lo que le ha pasado al pueblo y empoderar y hacer protagonistas a, a todos.
1: En este podcast, la realización de la entrevista está a cargo de Perla Olivia Rodríguez, la producción sonora por Juan Carlos Murillo, la edición por John Rodríguez, la asistencia de producción por Diana Leal en calidad de practicante y la producción por mí, Adriana Chica García. Si quieres seguir conociendo el trabajo para recopilar y archivar la información de la pandemia de COVID-19 en distintas instituciones del mundo, sigue conectado a este podcast. También te invitamos a escuchar El Mundo en Rayos X, un podcast de Carlos Alberto Chica, quien hace un análisis de noticias internacionales con voces de sus protagonistas y consultando expertos en las temáticas. Encuentra todo el catálogo de podcast en radionacional.co, Radio sección Audios a la Carta.
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.